1: des soldats et des chars russes, tous issus de la milice Wagner. Et nous ne sommes pas en Ukraine, nous sommes en Russie. C'est un coup de нашей à и нашему народу. notre
0: pays et de posh, notre Notre objectif n'était pas de renverser le pouvoir dans le pays. Je comprends <coughs> aussi que c'est pas de la de Bonjour à tous, à quoi joue Yevgeny Pryogine, le patron de Wagner Samedi, le chef des mercenaires a affirmé se rebeller contre l'état-major russe et a envoyé ses hommes vers Moscou avant de faire demi-tour. Pourquoi Priogine a-t-il fait ça Que va-t-il arriver à lui et ses mercenaires Et quelles conséquences de tout ça pour Vladimir Poutine La situation est extrêmement confuse, alors on va essayer d'y voir un peu plus clair ensemble. C'est parti Bonjour Dimitri Minik. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre Russie-Eurasie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes un spécialiste de l'armée et de la stratégie russe et vous venez de publier « Pensée et culture stratégique russe, du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine » aux éditions de la Maison de la science de l'homme. Vous êtes un expert de l'armée russe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ce week-end entre Wagner et le pouvoir russe
1: en fait, il euh, faut voir la chose dans sa chronologie et dans l'histoire récente. Euh, Wagner a tenté, ce qu'on pourrait dire génériquement, un coup de force, ce qui veut à peu près tout et rien dire, parce que ça ne nous dit rien des motivations réelles euh, de ce coup de force. Est-ce qu'il s'agit euh, de ce qu'on pourrait dire une mutinerie, ce qu'on pourrait appeler une mutinerie, euh, une guerre de gang Mais dans ce cas-là, on ne voit pas très bien pourquoi Prigogine se serait opposé avec autant d'ardeur aux décisions très radical que le pouvoir russe a prise dès, pris dès vendredi soir, dès le, le 23 au soir, à partir du moment où Wagner a annoncé sa marche pour la justice, et pourquoi il a, dû aller il a voulu aller jusqu'à Moscou. Donc, est-ce que c'est une mutinerie qui a dégénéré en tentative d'autre chose, et peut-être de coup d'État euh, Est-ce que c'est un, un, une volonté de renverser le pouvoir russe dès le début En fait, tout ça, on ne le sait pas. En fait, on ne peut pas… Euh, c'est très difficile de le dire. Généralement, c'est toujours préférable de, de se dire que c'est un peu de tout ça. Prigogine, le chef de Wagner, a pu se voir peut-être plus beau qu'il ne l'était, plus puissant qu'il ne l'était, euh, sans vouloir absolument euh, renverser le pouvoir russe, mais que cette idée lui est venue au fur et à mesure de cette euh, excursion dans le territoire russe, réussie en fait. Il hein, ne faut pas oublier que le FSB et la Rezotardia, la garde nationale russe, ont été envoyés euh, à la frontière euh, russo-ukrainienne, hein, pour protéger les frontières avec des checkpoints, etc. Pour protéger Rostov, ils n'ont rien protégé du tout. Ils n'ont rien protégé du tout. Wagner est entré comme dans du beurre, avec quelques milliers d'hommes. Le convoi a réussi à s'approcher d'à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Tout à fait, à environ 200 kilomètres de Moscou. Sur le chemin, ils ont abattu environ 12 hélicoptères avec des systèmes pan tué plus de 12 pilotes russes, peut-être d'autres morts, on l'ignore à ce stade, mais c'est un, en fait, voilà, un événement complexe, et dans, les moments, dans ce type de moment, c'est vrai qu'on a tendance à, à vouloir trouver des explications extrêmement euh, euh, rationnelles, définitives, oui. extrêmement logiques. Bon, en fait, c'est l'histoire hein, qui dira ce que Prigogène a vraiment voulu faire, et tout. Là, on est dans le moment des discours et des narratifs, y compris des acteurs. Prigogine a repris la parole hier, il cherche à justifier son action, il est dans la, dans la préservation de son image. Il prétend avoir arrêté cette incursion, cette tentative de coup d'État ou cette tentative de putsch ou cette mutinerie ayant dégénéré en tentative de putsch, ou peu importe ce coup de force, il euh, prétend l'avoir arrêté pour éviter de verser le sang russe. Très intéressant. Vous remarquerez que Poutine, quand il s'est exprimé hier et qu'il a évoqué publiquement et ouvertement cette histoire, à utiliser le même argument.
0: Et donc, dès le début de ces événements, sur ma décision directe, un certain nombre de mesures a été prises pour éviter le bon de sang. Notamment pour laisser le temps à tous ceux qui ont commis l'erreur de se repentir.
1: Il aurait, d'après lui, laissé le temps aux rebelles, de prendre conscience de la folie de leur initiative et, en fait, il aurait, d'après lui, hein, laissé le temps aux rebelles de reprendre leurs esprits.
0: Oui, parce que lundi euh, soir, dans son adresse, hein, il a fait une courte adresse oui. à La Nation, Vladimir Poutine, il a, su, il a salué le patriotisme des combattants de, euh, du groupe Wagner, restés fidèles
1: et loyaux, deux jours après la tentative de rébellion. Oui, ça, là, là, on voit bien que c'est une tentative de, de séparer les leaders de Wagner euh, et les hommes dont il peut avoir besoin. Sont des, des gens qui, sont, qui ont une certaine expérience euh, dans les, des actions de combat, euh, qui l'ont qui montré encore ce week-end, contre le pouvoir russe. Malgré tout, euh, voilà, on ignore encore si, euh, si vous voulez, Prigogine sera... Euh, euh, si le pouvoir russe cherchera à s'en débarrasser définitivement, si les poursuites sont vraiment annulées. Tout ça, euh, voilà, c'est encore assez flou. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la force de Wagner en elle-même elle, est, elle va être disloquée. Une partie euh, est autorisée à aller rejoindre Prigogine en Biélorussie. Bon. l'autre, euh, euh, Oui, l'autre partie, bon, on pourra l'évoquer plus tard ça, mais l'autre partie euh, euh, est invitée à signer un contrat si elle le désire euh, avec le ministère de la Défense et euh, une autre partie à faire ce qu'elle veut. Quoi. Voilà, c'est une sorte de, de liberté qui est donnée. Est le moment où Prigogine dit « j'arrête », on ne sait pas ce qui s'est vraiment négocié. On sait que, très probablement, qu'il y avait Loukachenko, car les deux acteurs le reconnaissent, à la fois Prigozhin et Poutine. Poutine a remercié le président biélorusse, Loukachenko, hier publiquement, officiellement. Je me suis dit aussi, j'ai compris que l'enjeu a été déroulé, mais il s'envoie sous le texte de l'enjeu de Poutine. Je me suis je suis à Poutine de ne pas s'arrêter. Nous allons parler avec Prigozhin, avec de commandes, après, voilà, les termes de la négociation, les enjeux de la négociation, on... c'est difficile à savoir. C'est difficile à savoir. Ce qui est sûr, c'est que Poutine a été incapable d'assurer l'ordre. La capacité de, de contrôle de l'État russe, elle est constamment projetée, elle est fantasmée, elle est constamment spectacularisée par le pouvoir lui-même. En fait, on voit bien que c'est en partie une coquille vide. Alors, c'est en partie une coquille vide parce que c'était Wagner en face, que Wagner n'est pas une armée étrangère pour, le, pour, les, pour les Russes. Les agents du FSB, euh, les, les gens de la garde nationale qui sont arrivés... Euh, Bon, bah, Wagner, euh, ce n'est pas, euh, pas l'armée américaine. Hein. Il ne pouvait pas avoir le même rapport à Wagner, ils ne pouvait pas lutter de la même manière. Bah, C'est-à-dire que Wagner, bah, auprès euh, des, des, des forces de sécurité, des forces euh, de l'armée régulière, euh, ils ont une certaine réputation qu'ils ont cultivée, que Wagner a su cultiver, que Prigojine a su cultiver, hein, en se faisant passer pour une force que, euh, au service absolu des intérêts supérieurs de la Russie, hein, je dis bien prétendu intérêt supérieur, en allant en Afrique, en allant au Moyen-Orient, en Syrie peut-être aussi en Libye, en allant en Ukraine. Donc voilà, une sorte de bras armé ultra fidèle euh, au pouvoir central, mais euh, qui, euh, comment dire, se serait senti trahi et qui se serait rendu compte de la trahison du pouvoir central envers les soldats russes, l'armée russe, Wagner lui-même. Euh, et là, ça nous amène à quelque chose, à une réflexion beaucoup plus profonde et aux motivations de Prigogine. Prigogine, il n'est pas qu'un acteur, on parle de guerre de gang, de mutinerie pour une répartition des richesses. Oui, tout ça est, est, très, est sûrement possible. Enfin, c'était sûrement le cas. Mais limiter cette opération qui a fini en marche sur Moscou à euh, une guerre de gang ou, un, ou une mutinerie me semble, compte tenu des éléments qu'on peut avoir, assez limité. Il ne faut pas oublier que Prigogine a porté un discours politique. Il a surtout montré euh, qu'il était... Euh, un acteur, jusqu'ici, un serviteur de Moscou, euh, un businessman, un entrepreneur, on, on peut appeler ça un entrepreneur d'influence. Bon, voilà, il y, y a une volonté à la fois de préserver une indépendance, au moins une autonomie très importante financière, matérielle. Mais le problème, c'est qu'on n'en est plus au Prigogine de 2021. Ça, c'était le Prigogine d'avant. Le Prigogine de 2022-2023 est un peu différent. C'est-à-dire que, sans être totalement étranger à ce qu'il était, euh, il y a une inflexion. Prigogine a porté un discours politique.
0: Nous avons pas besoin de 70% Chaygu, Gerasimov Où les l'air, les l'air Regardez-les, merde Ce gars, Chivaka-Wagner sur le discours euh, développé par euh, Priogine oui. là, depuis plusieurs mois. Mm. Parce qu'en fait, là, on a ce, cette marche, c'est le point culminant, oui. d'une dégradation, en tout cas dans le discours des relations entre le chef de Wagner et l'état-major russe. Et euh, il a communiqué abondamment oui. en se plaçant du côté de ses hommes, ses hommes qui étaient envoyés au massacre, à Bakhmut et que lui, il était sur le front pendant que euh, l'état-major russe faisait n'importe quoi. C'est ce qu'il lui a
1: dit. Exactement. Alors là, on entre, dans un autre, euh, on entre dans un autre univers, en fait, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à voilà, jusqu'à jusqu son implication dans la guerre, il était ce qu'on a dit, c'est-à-dire un entrepreneur d'influence, etc. Et, et un, et un businessman aussi, et avant tout. Et un serviteur de l'État russe. Mais le problème, c'est qu'à partir euh, des échecs de l'armée russe, ça ne date pas que de... Que de on va dire que ça ne date pas que de 2023. Les échecs de l'armée russe, les, les voix commencent à monter, des voix discordantes. Prigogine, Kadyrov commencent à monter au fur et à mesure que en fait, l'armée russe s'enlise. Déjà, échoué sur le plan au, au début, au début de son offensive, mais surtout s'est enlisée. Et c'est à partir du moment où la, 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 ça s'enlise, où l'offensive de Rersom euh, euh, commence à avoir des résultats, Kharkiv, euh, les contre-offensives ukrainiennes, que ça commence à bouger, que des voix discordantes commencent. Et voilà. Et, et, et Prigogine émerge à ce moment-là. Euh, et les critiques de Prigogine émergent. Elles, se di elles sont dirigées contre l'état-major, contre l'armée russe, contre la direction militaire russe, mais elles sont constantes. Et elles sont constantes, et par ricochet, elles elle, elle, visent Poutine. Qui a maintenu Shoigu et Gerasimov à la tête de l'état-major et euh, du ministère de la Défense Poutine. Quand, quand Prigogine... Euh, euh, comment dire, euh, euh, hurle contre eux, euh, le ministère de la Défense euh, en se plaignant de la fameuse loi sur les volontaires qui a été passée et qui menaçait de dissolution Wagner en vérité, en juin. Mais qui a donné son accord à cette loi Est-ce que c'est Shoigu qui euh, y a pensé et qui s'est dit, voilà, je vais régler le compte de Prigogine Oui, peut-être, c'est même sûr. Il avait envie de régler le compte de Prigogine. Mais Shoigu n'a pas pris cette décision seul. Qui l'a avalisé Vladimir Poutine, la veille de, du coup de force de Prigogine. Prigogine publie une vidéo très importante où il détruit tout l'argumentaire, et vous l'avez évoqué à l'instant, qui justifiait l'opération militaire spéciale. Il dit qu'il n'y avait pas de génocide dans le Donbass, que tout ça, c'était du flanc, que l'armée ukrainienne ne bombardait pas les Donetsk qui est la population civile, mais qu'elle bombardait les unités russes qui étaient dans le Donbass. Et euh, il dit que tout ça est un massacre globalement inutile euh, et qu'on a envoyé des soldats russes à la mort pour pas grand-chose, pour rien, en fait. Qui a initié... Et soutenu à bout de bras l'opération militaire spéciale. C'est pas Sergei Shoigu, c'est pas Valérie Garasimov, bien qu'ils aient eu un, un rôle à jouer dedans. Ils ont eu un rôle à jouer probablement même dans la planification de cette opération militaire spéciale. Mais qui a pris cette décision C'est bien Vladimir Poutine. Donc le discours de Prigogine, il est aussi politique. Si vous voulez, qu'il ait voulu maintenir une stabilité financière et matérielle pour Wagner qui était menacé de dissolution très rapidement dans. dans voilà. On peut juste faire un point dessus, pourquoi de
0: dissolution Parce que ça, il en parle aussi oui. dans, dans le dernier message audio qu'on a de lui, oui. donc c'est du lundi, mmh. il explique que le but n'était pas de renverser le pouvoir russe, mais de sauver son groupe paramilitaire menacé d'être absorbé par l'armée. De quoi il parle voilà. exactement Pourquoi oh. Wagner
1: était sous la menace d'une dissolution, d'une absorption par l'armée régulière En fait, cette, cette loi a très probablement été faite contre Wagner. Euh, elle, elle concerne toutes les sociétés militaires privées par l'armée elle a été probablement faite contre Wagner. Bah, C'est simple, Wagner était une entité autonome, mais pas indépendante, très liée à l'État-major russe, notamment au GRU, enfin, au pouvoir russe en général. Mais le contrat était signé avec Wagner, le contrat des Wagneriens était signé avec Wagner, il n'était pas signé avec le, le, le ministère de la Défense, car le but de Wagner à la base, c'était de pouvoir déstabiliser... Wagner a été créé par le pouvoir russe pour déstabiliser des États étrangers, et pour, ça, c'est toute la pensée avec ce stratégique russe, à la fois, voilà, les CMP, ce qu'on appelle les sociétés militaires privées, compagnies militaires privées, elles ont été pensées à la fois pour déstabiliser des États étrangers et comme force d'appoint dans des opérations armées intenses, courtes, contre des voisins si possible. Voilà. Si vous voulez, Wagner, le but était quand même de pouvoir dénier toute implication de l'État russe. C'était quand comme ça, ça sa première utilité. Et donc, que les Wagneriens ne citent pas de contrat avec l'État russe. Là, Prigogine s'est tellement opposé au pouvoir russe. Le ministère de la Défense, c'est le pouvoir russe. C est, c est pas, euh, le ministère de la Défense, ce n'est pas une association de, de vétérans à la retraite, c'est le pouvoir russe. Il s'est tellement opposé au ministère de la Défense qu'ils ont décidé tout simplement que les Wagneriens devront signer, sans le dire ouvertement, mais c'est ça que ça voulait dire, devront signer un contrat avec le ministère de la Défense. Donc c'est une manière, en fait, de s'accaparer, d'intégrer Wagner à l'armée russe. Prigogine l'a refusé. Il raconte, et ça, c'est lui qui le dit, euh, qu'il a fait des sondages, qu'il a discuté avec les commandants de Wagner, qu'il y a eu un conseil, d'ailleurs, avant de lancer son opération armée, il, de, il parlait de conseil des commandants de Wagner qui ont décidé d'eux. Il a dit qu'il euh, eh n'y avait que 1 ou 2 de Wagneriens qui avaient accepté de en fait, euh, signer un contrat avec le ministère de la Défense et que tous les autres n'étaient pas d'accord. Et donc, qui soutenait son armée. Ça, c'est son discours depuis très longtemps, en fait. Et puis, on le comprend, d'ailleurs. Il voulait préserver son outil à la fois d'influence, mais aussi de capacité de captation de ressources. Wagner, c'est ça aussi. Donc, il voulait en assurer la stabilité financière, matérielle, etc. Et légale. Ça, s'est pas bien terminé. Hein. Il a fini par en fait obtenir la dissolution de Wagner. Enfin, Wagner va être séparé en plusieurs euh, types de, de forces. En fait, certains vont signer des contrats, d'autres vont rejoindre prigogine etc. Donc il a globalement euh, voilà, un peu échoué dans cette, dans cette entreprise. Mais le fait est que quand il décide de lancer sa fameuse marche pour la, pour la justice, il dit « ce n'est pas un coup d'État, c'est une marche pour la justice ». d'accord. En fait, il nomme son action, mm, très bien. Bon. Quand il dit ça, le pouvoir russe, Vladimir Poutine, qu'il n'a jamais, presque jamais nommé Prigogine, ne, ne, jamais vrai. Il a toujours attaqué le ministère de la Défense et il a aussi, pardonnez-moi l'expression, traité Poutine indirectement, enfin de manière très ambiguë, de connard de grand-père. Euh, donc il y, a, il y a autre chose. En fait, Prigogine, quand il critique l'opération militaire spéciale, quand il critique tout ce cirque en fait, de l'opération militaire spéciale et tous les, tous les arguments euh, euh, faux qu'il qu prétendu, qu qu étayait prétendument, encore une fois, c'est fondamental ce c'est pas, pas anecdotique, c'est très important. Alors, est-ce qu'il se rendait compte que c'était très important Est-ce qu'il se rendait compte de l'implication de ce qu'il racontait L'histoire le dira. Euh, toujours est-il que quand il décide cette marche pour la justice, le pouvoir russe a explicitement pris des mesures, toutes les mesures, son porte-parole l'a dit, pour lutter contre cette sorte d'insurrection naissante. Prigogine n'a pas dit... Euh, Prigogine a, 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 a persisté. Il a dit... Euh, bah, il n'a rien dit, mais enfin il a continué. Ensuite, le lendemain matin, quand Poutine appelle à châtier les traîtres globalement, euh, Prigogine n'a pas dit euh, pardon ou quoi. Prigogine a dit nous ne nous rendrons pas ni au FSB ni à personne d'autre. Il a continu, il a marché sur Moscou. Où était-il déjà en train de le faire d'ailleurs Il faut ça, ça serait intéressant à, à étudier, enfin à, à vérifier. Euh, donc on voit bien que il y avait quelque chose d'un peu politique chez lui. La question c'est est-ce que cette dimension politique de son discours et de son action, on ne marche pas à Moscou pour obtenir des munitions ou pour obtenir un... Euh, voilà. Est-ce que c'est... Est... Est... Voilà, ça paraît très disproportionné, même s'il ne faut pas l'exclure. Mais le fait est que cette dimension... Est-ce que cette dimension politique, chez lui, elle était en fait un habillage superficiel Est-ce que c'était en fait une, presque une façon de mettre la pression sur le pouvoir russe pour... Euh, lui donner gain de cause Ou est-ce que euh, ça avait une dimension profonde Sincère, peut-être sincère, fond, voilà, sincère, fondamentale, etc. Est-ce que ça a commencé... Vous voyez, là, il y a plein de scénarios. Est-ce que ça a commencé comme une mutinerie Et euh, en fait, vu la réussite de ce coup de force, euh, il s'est dit euh, « mais, euh, mais en fait, c'est peut-être possible de faire quelque chose de plus grand ?» Sauf qu'au euh, dernier moment, euh, sauf que il a reculé. Sauf qu'au dernier moment, il recule. Et on, on, ignore, euh, on ignore pourquoi. Ou est-ce que, dès le début, il se voit beaucoup plus beau qu'il ne l'est, beaucoup plus loin, quoique, il a quand même avancé euh, jusqu'à Moscou avec certes peu d'hommes, euh, mais il a avancé jusqu'à Moscou avec réussite. Euh, est-ce qu'il s'est dit euh, si pourquoi pas faire quelque chose, en fait Quitte à assurer notre survie et, et, et quitte à avoir dit tout ce que j'ai dit, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout Voilà, tous ces scénarios sont assez et, plausibles, en réalité.
0: Il y a un dernier scénario mmh. euh, qu'on a vu apparaître sur les réseaux mmh. sociaux euh, depuis ce week-end, c'est le mot euh, « Mashkirovka. Maschirovka ». C'est euh, du prix militaire à la Russe. C'est tellement surprenant ce qui s'est passé, c'est tellement étonnant qu'il ait pu avancer comme ça, sans opposition, que beaucoup de gens ont émis l'hypothèse que tout ça était une, enfin, une vaste du prix. Euh, alors, dans quel but On ne sait pas. Peut-être pour redéployer Wagner en Biélorussie. Est-ce que c'est est, est
1: crédible, ça, que tout ça soit une sorte de, de théâtre Alors, euh, non, c'est absolument pas crédible. En fait, ça me fait penser à ceux qui nous expliquaient que le génie Poutine avait euh, sonné la retraite autour de Kiev en mars 2022, euh, et que, euh, parce que tout ça a été prévu, parce que c'était euh, selon le plan. Vous vous souvenez Bon, ça me fait penser que c'était une feinte. Voilà. En fait, l'attaque sur Kiev était une feinte. Bon, euh, bon c'est pas, pas sérieux. Rien n'étaye ce type de scénario. Et en, en vérité, il est préférable, quand on a si peu d'éléments sûrs et de... Il est préférable de se... Comment dire D'accorder un intérêt à ce qui paraît le plus simple, le plus plausible, euh, généralement, les plans, à, à les billards à 12 bandes, c'est pas ce qui réussit le mieux dans l'histoire et, euh, et on, en a, on en a peu vu en fait. Hein. Même des gens qui y croyaient à des, à des plans, à des billards à 12 bandes. Euh, je vois pas l'intérêt d'humilier. Parce que en fait, le, le sous-entendu de tout ça, c'est que Poutine est derrière ça. Oui. Euh, encore une fois, Poutine est à la manœuvre. Euh, J'aimerais bien savoir. Euh, euh, en fait, euh, quel intérêt il avait à, 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 à faire à, à s'humilier Parce que Poutine est sorti humilié de cette histoire. Prigogine a déposé symboliquement Poutine. C est, c est, c est, c est... Il a montré que le roi était nu. Quel intérêt Poutine avait-il à, avait à faire ça Et non, Moi, je crois que c'est tout l'inverse. Je pense que Poutine euh, a été euh, extrêmement. Euh... Je ne sais pas s'il a été surpris d'ailleurs. Ce serait intéressant à savoir parce que euh, est-ce que euh, ses renseignements euh, lui avaient dit qu'il se passerait sûrement quelque chose bah, je sais pas, l'armée de Wagner, ils étaient. Ils sont 25 000 en tout, ils sont quelques milliers à s'être déplacés jusqu'à Rostov, etc. Il y a eu des déplacements, il y a eu de la logistique. Tout ça, ça s'est préparé. Hein. C'est pas un coup de tête comme ça. D'après tout... certains médias américains, les renseignements
0: américains étaient au courant depuis 15 jours. Pour voilà, que ça se voilà.
1: Donc il y a eu des préparatifs, il y, eu des, il y a eu une préparation. Et Comment les renseignements russes pouvaient ne pas? Pas être au courant. Ah, mais vous savez, les renseignements russes, c'est une, une grande. C'est une grande... Euh, comment dire C'est une, une longue histoire, si j'ose dire. En fait, euh, euh, ils nous ont montré depuis le début du conflit qu'ils avaient, ils, ils avaient, euh, ils avaient euh, beaucoup échoué au moment du lancement de l'opération militaire spéciale. Je vous rappelle que, d'après le FSB, notamment parce qu'il y a beaucoup de services de renseignements, c'est difficile de dire les renseignements russes, le FSB s'était prononcé et euh, avait prétendu qu'il n'y aurait pas de problème pour l'armée russe en Ukraine, que l'armée russe serait accueillie. Et c'est ce que montre d'ailleurs hein, les. les les forces engagées et la manière avec laquelle elles ont été engagées euh, montrent bien qu'ils avaient comme a priori ça. Un a priori, évidemment, démenti très vite par la réalité. Au moment de Kharkiv, les renseignements, là, militaires et à plus petit niveau, ils n'ont rien vu. Il y a une préparation à Kharkiv. Des troupes ukrainiennes, ils n'ont rien vu. Est-ce que c'est un problème de renseignement technique, de renseignement humain, donc autrement dit de capacité de collecte du renseignement, ou est-ce que c'est une capacité, une faille dans l'interprétation du renseignement c'est probablement un peu des deux. Euh, L'histoire du, du KGB nous montre, euh, je conseille à, au, 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 euh, aux auditeurs de, de lire, euh, au-delà de mon livre, bien sûr, euh, <rire> non, de mon livre. un excellent livre de Christopher Andrew, l'historien britannique, sur le KGB, sur les archives, hein, les archives mitroquines, la manière dont le KGB euh, gérait ses opérations, euh, la manière dont il voyait le monde, leurs croyances, leurs perceptions. Et il dit en introduction, j'avoue euh, euh, avoir été très étonnés, euh, très surpris, euh, de voir à quel point le, le, le complotisme, le complot, était présent dans leur esprit. Autrement dit, le manque d'objectivité. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les élites militaires russes, dans les élites politico-militaires russes. Dans le livre, vous verrez que j'étudie plusieurs dizaines de discours politiques, euh, pas que du discours militaire, euh, l'idée était, était aussi d'allier les deux, ces gens ont à peu près la même vision. Donc, en fait, Poutine s'est laissé berner par des gens qui se sont aussi laissés berner, parce que tous ces gens partagent à peu près les mêmes modes de pensée, à peu près les mêmes croyances, ne sont pas toujours d'accord sur la stratégie adoptée, mais ne remettent jamais en cause leur vision de fond. L'Occident veut nous tuer, la Russie, euh, euh, le monde est hostile à la Russie par principe. Il y a une tendance à penser que le hasard n'existe pas, que l'autonomie l'individu n'existe pas, etc. Ce n'est pas forcément formulé tel quel. Mais c'est ce que leurs analyses montrent, leur vision du monde, leur perception du monde. Donc là, voilà, une faille dans le renseignement, ils n'ont pas pu voir ce que Prigogine allait faire. Voilà. Et puis, euh, euh, en même temps, on a envie de dire que euh, c'est compliqué aussi de, de, de prendre des mesures, que le, le Kremlin prenne des mesures officiellement, avant même que ça se passe. Il y a aussi ce problème-là. Euh, c'est-à-dire pourquoi allait passer le Kremlin c'est-à-dire euh, euh, quelle image allait-il renvoyer aurait-il renvoyé s'il avait fait ça c'était aussi compliqué donc il faut prendre tout ça en compte à la fois faille du renseignement possible en même temps euh, donc, technique ou, ou d'interprétation en même temps euh, gestion du temps politique euh, pour le Kremlin c'est euh, toujours important de savoir qui a été l'agresseur et qui a été l'agressé d'ailleurs Prigogine ne s'y trompe pas car quelle est sa justification pour ce coup de force Wagner l'a dissous, mais surtout, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, euh, nous, en fait, on allait se rendre à Rostov tranquillement, euh, il me semble qu'il dit, le 30 juin. C'est juste que le ministère de la Défense nous a bombardés, a bombardé nos positions. Il y a eu 30 morts. Hein. C'est ce qu'il raconte. Il n'y a pas de source fiable, pour l'instant, qui le démontre. C'est ce qu'il raconte. C'est exactement ce qu'ont raconté les Russes euh, juste avant d'envahir l'Ukraine dans le Donbass les Ukrainiens nous bombardent, euh, nous allons répondre. Et ils ont bombardé des postes-pontiers et tout. On s'est rendu compte que tout ça était faux. Il a utilisé ce, cette méthode, c'est-à-dire qu'il a dit nous avons été agressés, voilà, et nous euh, allons répondre. À la fameuse marche de la justice. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer euh,
0: Pour l'homme, pour Priogine, pour Wagner, là, on ne sait pas exactement où il est. Euh, on ne sait pas, est-ce qu'il euh, peut, euh, compte tenu, euh, vous avez parlé d'une humiliation pour Vladimir Poutine, est-ce qu'il peut survivre à ça
1: Alors, c'est intéressant parce que, quand Prigogine décide d'arrêter, il continue à préserver son image. C'est très intéressant, parce qu'on ne sait pas encore vraiment, je le répète, les termes de l'accord, de la négociation. On ne sait pas ce qui a été obtenu. Parce à un moment, on parlait du fait qu'il n'y aurait aucune poursuite. Finalement, il y a des poursuites judiciaires contre on, lui. Honnêtement, il n'y a pas encore, encore d'informations précises sourcés, qui nous permettent de dire Prigogine est poursuivi, Prigogine ne sera pas poursuivi, les chefs de Wagner sont poursuivis, mmh. les chefs de Wagner. Ce n'est pas encore assez clair. Ce qui est sûr, c'est que, euh, pour un petit, un petit trait d'humour, mais qui a quand même son, son, sa vérité, ce qui est sûr, c'est que dans le deal, il n'y avait pas Prigogine doit arrêter de parler. Parce que Prigogine s'est exprimé hier. Donc euh, Prigogine reste une, une, une potentielle force de nuisance, quel que soit euh, son, son degré et ses capacités. Le fait est que Prigogine, quand il dit « j'arrête », il préserve son image en disant « non, je vais épargner le sang russe ». Bon, ça fait bien rigoler puisqu'il venait d'abattre 12 hélicoptères, tuer plus de 12 Russes, et qu'il a passé plusieurs mois à envoyer des, des milliers de Russes au carnage à l'abattoir, ce qu'il dit lui-même d'ailleurs, il parle de hachoir à viande, à Barkmouth. Très intéressant aussi, les deux protagonistes principaux de cette histoire, Poutine et Prigogine, ont parlé tous les deux utilisent le même argument. Poutine dit, euh, nous avons laissé, en gros, ces gens, nous leur avons laissé une chance de reprendre leurs esprits pour épargner le sang russe, c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait un bain de sang. Prigogine dit la même chose. Il dit, j'ai voulu épargner le sang russe, éviter un bain de sang. Les unités de reconnaissance qui étaient à quelques encablures de Moscou se sont rendues compte que ce serait un carnage. Voilà, etc. C'est son argument aussi. Très intéressant à noter, il ne se cite pas. Aucun des deux. Ouais. Aucun des, protagonistes, des deux protagonistes re, euh, euh, ne se cite explicitement. Il ne se mentionne pas. Prigogine euh, a l'air d'être assez, euh, euh, finalement, de, de ne pas être accablé hein, par ce qui s'est passé. Euh, il critique, continue de critiquer le ministère de la Défense. Euh, il prétend que sa démonstration de force euh, a permis euh, de démontrer que c'était possible. Vous voyez, hein, des arguments un peu bizarres. Euh. Euh, un, peu, un peu étrange euh, en, oui, en continuant d'humilier le ministère. C'était un hein. test grandeur grandeur nature. Voilà, pour... c'est ça. Il explique qu'en fait, c'était une démonstration de sang pour montrer qu'il était capable de faire ça et puis, euh, et puis pour montrer que l'armée voilà, russe, euh, le ministère de la Défense, était incapable de protéger, qu'il était vraiment incompétent définitivement. Quoi. Il dit, voilà, j'ai pris cette décision premièrement parce que je ne voulais pas euh, répandre le sang russe, je ne voulais pas des fusions de sang, et surtout pas entre Russes. Le deuxième point, mais qui arrive en deuxième position seulement. Très intéressant, c'est de dire « et de toute façon, je ne voulais pas renverser le gouvernement ». Donc, la hiérarchie est très intéressante. Mmh. Autre euh, point euh, connexe, il rappelle ça, cela, ce deuxième point, il le rappelle en conclusion, en disant « je répète que je ne voulais pas renverser le, la présidence ou le gouvernement, mais euh, il y a l'idée de légal et de légitimité, légitimement élu. Je, » je, euh, Voilà, il, il y a cette idée, il le souligne bien. Euh, donc, euh, donc, intéressant, intéressant euh, cette, de vouloir insister là-dessus, absolument. Euh, donc voilà, on est dans une phase où Prigogine se dit vainqueur, en fait, euh, crie victoire, Poutine crie victoire de son côté. L'un a l'air plus serein que l'autre, honnêtement. Hein. Euh, pour l'instant, on est, on est sur, des, sur des narratifs et des, et des images. Ce qu'on voit, c'est que Prigogine euh, va récupérer peut-être une partie de Wagner, euh, on ne sait pas euh, pourquoi réellement il est, euh, il est en Biélorussie. En même temps, on ne voit pas où il aurait pu aller d'autre euh, si le deal était vraiment euh, qu'il s'exile. Bon, C'était compliqué. Pour Loukachenko, c'est assez euh, étonnant, parce qu'en fait, c'est un levier de pression, pour lui, potentiel, si tant euh, qu est qu'il veuille en utiliser contre Poutine, contre la Russie. Et que ce soit le cas ou pas, ce sera, cette perception existera à Moscou. C'est-à-dire, Lukashenko a ses billes, euh, que Lukashenko veuille l'utiliser ou, ou pas, et qu'elle soit utilisable ou pas, car Prigogine et Wagner ont démontré à plusieurs reprises leur capacité et leur véhilité d'indépendance. Le fait est que Poutine, lui, a fait des discours très anxieux. Euh, quand Poutine appelle à chasser les traîtres euh, euh, samedi matin, euh, alors que Wagner est en pleine, euh, est en train de se balader en Russie et fonce vers Moscou, euh, il invoque 1917. C'est très important à relever, ça. C'est un putsch en 1917. Mmh. Lui, euh, lui, il l'a senti comme ça. Hein. Il n'a pas senti que c'était euh, euh, pour demander des munitions hein, et un peu de fioul. Voilà, lui, il a, il, a, il a ressenti ça à tort ou à raison, encore une fois. Il faut pas... Euh, on n'a pas encore assez d'éléments. Assez euh, il a senti ça comme une potentielle déstabilisation très grave de son pouvoir. Car, je rappelle qu'en 1917, il y a eu deux événements. Il y a eu... Le premier événement, au début, c'est des révoltes qui sont soutenues par l'armée, des révoltes qui sont soutenues par l'armée, une abdication du tsar, et une ouverture à la démocratie, malheureusement assez euh, trop brève, puisque après il y a le coup d'État des bolcheviks qui arrive quelques mois plus tard. Mais en tout cas cette période d'ouverture, c'est une grande ouverture à la démocratie, à la liberté d'expression, etc. Les bolcheviks s'occuperont de... De, de, de fermer la parenthèse. De fermer cette parenthèse, voilà. Mais c'est intéressant de voir que, dans quelle position se croit Poutine, se voit Poutine. C est, c est, c est... En fait, il se voit comme un autocrate à la tête d'un pays dans une guerre mondiale qu'il qu est, qu est en train de perdre, car 1917, la Russie perdait la guerre, et qui est confronté à une rébellion de l'intérieur ça a fini en abdication, cette histoire, en 1917. Vous voyez que Poutine, il a vraiment pris ça euh, comme une, une atteinte personnelle à, sa, à son pouvoir et à sa capacité de contrôle. Et pour cause, le FSB et dire qui ont été envoyés n'ont rien pu faire. Et, ou n'ont rien fait. Non. Il sort affaibli. Il sort clairement affaibli cette séquence, bien qu'il soit affaibli clairement depuis le 24 février, depuis un an et demi, parce qu'il s'est trompé, tout simplement. Il s'est trompé et qu'il a beaucoup exigé des élites. Euh, et les élites... Euh, font des calculs et se rendent compte peut-être aujourd'hui que le soutien à Poutine est de plus en plus coûteux, euh, car c'était euh, ça a été une hystérie à Moscou euh, au moment de, du coup de force de Prigogine. Il y a eu beaucoup de départs, euh, bon voilà et il y a eu une vraie fièvre en fait, hein, une vraie peur. Donc euh, les élites ont pris peur et elles se demandent euh, si ce n'est pas plus coûteux en fait hein, de soutenir Poutine que peut-être si quelqu'un d'un peu présentable ou d'un peu euh, euh, raisonnable se présente comme alternative, pourquoi ne pas le soutenir C'est une possibilité. En tout cas, ce, ce type d'idée commence peut-être à germer euh, ou en tout cas, elle se, elle se renforce si elle, toutefois elles existaient déjà. Poutine a fermé, le, a, a diminué le spectre des, opportuni des opportunités économiques de ses élites avec euh, la guerre en Ukraine. Euh, il s'est montré comme quelqu'un euh, non pas d'infaillible, mais de très défaillant en se trompant totalement sur l'opération militaire, militaire spéciale, en s'isolant totalement de l'Occident. Et euh, là, c'est la sécurité physique des élites qui est en jeu. Et leur, leur existence en tant que... Voilà, leur existence même. Euh, pas seulement en tant qu'agent économique. Donc, euh, c'est donc tout ça. Euh, là, c'est arrivé récemment. Euh, Poutine, euh, hier, a fait un discours, on l'a vu. Et, et ce matin, il, il réunit les services de sécurité pour leur parler solennellement. Mmh. Voilà. C'est intéressant. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à un durcissement extrêmement dur du régime Ce durcissement, c'est une tendance du régime poutinien. Le 24 février, en fait, on peut considérer qu'il a aggravé cette tendance. Mais c'est une tendance qui existait. Navalny, les opposants politiques, qui, je le souligne par ailleurs, pour des faits bien moins graves, bien plus anodins qu'une tentative de renversement du pouvoir ou une rébellion, ou une insurrection armée qui a fait fuir les gens de Moscou, ont eu beaucoup plus à craindre. Enfin, Poutine a été beaucoup plus impitoyable avec eux qu'avec Prigogine. Donc, c'est à souligner aussi. Et ça sera remarqué. Et cela sera remarqué. Sûrement. Il y a un discrédit à la fois dans sa capacité à contrôler, dans sa capacité à protéger et dans sa capacité à prévoir. Merci beaucoup. Ben merci à vous, merci pour votre invitation.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr slash soutenir.